0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque l'on accueille Maeva qui est spécialiste en automatisation. Alors oui je sais, ce terme est hyper en vogue entre les robots, les outils, les process, tout y passe et pourtant il y a quand même ici quelques éléments que vous allez devoir prendre en compte pour ne pas perdre votre temps. Parce que oui, c'est très facile de perdre son temps en testant mille et une approches, mille et un outils. Avec Maeva, on va recadrer tout ça et vous allez voir comment adopter le bon processus, comment faire en sorte d'avoir la bonne automatisation sans avoir des trucs trop techniques et sans même perdre votre temps. Puisque parfois, vous allez le voir, on se fait des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien Super bah,
1: Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Euh, je suis trop contente d'être ici Puis bah, j'ai hâte euh, de pouvoir échanger euh, sur euh, le sujet du lourd.
0: Yes Et du coup, on va parler des automatisations dans le business et de savoir un petit peu comment gagner du temps grâce à ces automatisations. Mais avant qu'on aborde vraiment le... Problème et le sujet de fond. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours aujourd'hui en termes d'entrepreneur
1: Ouais bien sûr. Alors, moi, du coup, c'est Maïva. Euh, je suis business manager et euh, experte. J'ai la casquette experte en automatisation. Et du coup, mon parcours, eh bien, il est assez court. Euh, Figure-toi qu'il est assez court. Ça fait que deux ans que je suis de, dans l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai 22 ans, donc je me suis lancée hyper jeune à 20 ans. De base, je faisais des études pour être ingénieur en mécanique, donc rien à voir. Et en fait, c'est durant mes études, je me suis rendue compte que bah tu vois mon bah voilà mes études etc, ça ne me correspondait pas du tout. J'étais en alternance dans une entreprise où bah honnêtement, euh, j'étais pas bien dans le sens où euh, j'avais pas en fait de projet tu vois, sur lesquels vraiment euh, travailler. On ne me donnait pas, en fait, de responsabilité. Genre, vraiment, je m'ennuyais, en fait, dans mes journées. Genre, c'était vraiment hyper long. Et ça, vraiment, ça pesait. Et en fait, je me suis dit que ce pas possible. Quoi. Je pouvais pas... J'avais encore trois ans à faire et je ne pouvais pas passer trois ans à juste regarder leur passé, tu vois, dans ma journée. Genre, c'était trop. Donc, en fait, avant de rentrer dans ma troisième année, j'ai dit stop. Et puis, bah, j'ai lancé mon entreprise. Et puis, bah, voilà, où j'en suis aujourd'hui. Petit à petit, j'ai... J'ai euh, carrément en fait, mis les mains dans le conduit, je me suis formée, mais j'ai beaucoup appris sur le tas et c'est ce qui fait que bah, mon expertise aujourd'hui elle a appris, c'est parce que bah, franchement j'ai eu énormément de clients qui m'ont fait confiance alors que je n'avais pas tu vois, forcément d'expérience au début, donc ça c'est cool parce qu'ils m'ont laissé tu vois, tester un peu les trucs et tout, donc euh, franchement c'est grâce à ça en fait, je pense que j'en suis là aujourd'hui euh, et je n'ai pas, forcément... pas soumis, en fait de formation spécifique pour ça.
0: Est-ce que tu as des entrepreneurs du coup autour de toi Parce que quand même de passer de euh, je m'ennuie, j'ai envie de changer à l'entrepreneuriat qui n'a rien à voir, est-ce que ouais. tu as, as senti que c'était un peu un truc qui t'était tombé dessus Ou euh, tu as ressenti une inspiration ou de tes proches ou de ta famille ou je ne sais pas
1: Et bien vu ça que non, il n'y a personne dans mon entourage qui est entrepreneur. Je connais personne honnêtement. Euh que ce soit euh, dans ma famille, même dans mes amis, vraiment il y, y a personne et je sais pas moi j'ai toujours eu ce côté euh, assez euh, responsable ou vraiment tu vois j'avais envie de mener mes projets, genre je sais que par exemple en cours tu vois quand on avait des projets de groupe à mener bah c'était toujours moi tu vois qui prenait le lead, qui disait bah vas-y on va faire ça, enfin j'étais toujours emballée et je pense que c'est pour ça tu vois ça a été assez naturel en fait finalement de de créer mon entreprise, euh, pour pouvoir faire ce que j'ai envie. <rire> oui,
0: ça collait parfaitement à ta personnalité du ouais, coup c'est vrai que en fait, quand tu me dis que ça fait que deux ans que tu t'es lancé, donc que deux ans, euh, deux ans d'entrepreneuriat, ouais. c'est dix ans dans une université. <rire> mais c'est vrai qu'en en fait, on a l'impression que tu es là depuis tellement plus longtemps, parce que en fait, ce que tu apportes est nouveau dans ce qu'on a l'habitude de voir, en tout cas, c'est beaucoup plus démocratisé. Euh, mm. On parle du coup d'automatisation. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'une automatisation pour que bah, les gens qui nous écoutent comprennent réellement? Qu'est-ce que c'est en pratique
1: bah, En fait, une automatisation, c'est simple. C'est quelque chose euh, qui va être fait par un outil à ta place. Donc, euh, ce n'est plus toi qui vas le faire manuellement. C'est vraiment euh, quelque chose qui va se faire ouais, de façon euh, <rire> automatisée, mais vraiment tout seul, en fait, sans que toi, tu, tu puisses intervenir sur la tâche en question. Alors, dans un gros process, il y aura forcément des fois où tu vas devoir toi faire une petite étape à la main, genre par exemple cocher telle casse pour que l'autre truc y parte. Mais le but, c'est vraiment de diminuer en fait le temps que tu passes sur une tâche grâce tu vois, aux outils euh, no-code, oui. du coup.
0: <rire> Et du <rire> coup, c'est très différent du process, parce que c'est vrai que en fait, quand on parle d'automatisation, j'ai l'impression que directement après, on parle de process. Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'ils sont imbriqués Est-ce que c'est lié Ou au contraire, est-ce que ça n'a rien à voir
1: euh, C'est obligatoirement lié parce qu'en fait, si t'as pas de process, tu peux pas avoir d'automatisation. Si tu automatises entreprise et que tu t'as aucun process mis en place, honnêtement, ça sert pas à grand chose. Euh, ça sert pas à grand chose parce que tu vas faire euh, de une n'importe quoi parce que finalement, en fait, tes étapes ne sont pas claires pour toi dans ton entreprise. Tu vas certainement changer des choses dans les semaines à venir, donc en fait, tu vas faire le travail pour rien puisque ça ne fonctionnera pas <rire> sur le long terme. Donc tu vas devoir tout recommencer. Donc c'est un peu dommage, déjà que c'est un peu technique et assez long parfois à mettre en place. Donc si tu dois faire le travail quatre fois parce que tu changes quatre fois ton process, bah c'est pas, pas ouf. Quoi.
0: Surtout qu'il y a quand même, on ne l'a pas du tout abordé depuis le début parce qu'on parle beaucoup de, de choses automatisées et de gagner du temps, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un aspect qui va être stratégique ici, puisque l'idée, ce n'est pas juste de mettre un outil qui va fonctionner tout seul. Il y a vraiment toute une approche et ça me fait d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça me fait automatiquement penser à ChatGPT où les gens se disent ben, « je vais rédiger mon contenu grâce à ChatGPT chat GPT » alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail après, même en utilisant cet outil. À partir de quand est-ce qu'on doit commencer l'automatisation Parce que du coup, il y a quand même un pan qui est très stratégique au début on peut pas réellement avoir conscience ni connaissance parce que ben bah, on n'est pas euh, tout à fait sur le terrain euh, du coup toi tu recommandes de commencer quand
1: en fait ça va vraiment dépendre des personnes genre moi je sais qu'en termes de clients j'ai eu des clients qui ça faisait pas tu vois hyper longtemps qui faisaient ce qu'ils faisaient mais en fait leur process était tellement clair pour eux tu vois c'était tellement limpide et puis c'était aussi des choses assez simples tu vois c'est des choses simples qui bon bah voilà tout le monde met à peu près en place. Tu vois, par exemple, les factures, etc. Tout le monde a le même process pour créer sa facture. Donc, ça, c'est des choses que tu vas pouvoir automatiser dès le début. Mais après, quand on rentre vraiment dans les process tu vois, clients vraiment dédiés en fait, à ton offre, ça, je conseille euh, d'avoir testé le truc avec plusieurs clients, tu vois, deux, trois, quatre fois vraiment pour valider le process du début à la fin. Et si tu vois que ça change entre deux... Bah, attends encore de retester avec d'autres clients pour être sûr que c'est la version finale, entre guillemets.
0: Et du coup, quand on parle là, par exemple, de clients et de factures, quelles mm -hmm. seraient, toi, les, les, les automatisations que tu recommanderais aujourd'hui d'avoir au sein de son business Ceux qui, vraiment, ouais. sont genre, incontournables
1: bah, La facturation, les devis, euh, les mails, tu vois, de bienvenue que ce soit pour euh, si tu fais de la formation en ligne ou même de la prestation de service. Je sais qu'on pense beaucoup aux formations en ligne, mais même avec de la prestation de service, on peut envoyer un petit mail de bienvenue, personnalisé. Et puis après, ça va être toute la gestion euh, vraiment tu vois, du CRM. Euh, ça, c'est vraiment les quatre trucs de base quoi, à mettre en place euh, dès que tu commences et ta école de témoignages. Ça, c'est vraiment des trucs qui sont communs à tout le monde et euh, qui vont automatiquement revenir dans ton truc. c'est obligatoire.
0: Quand tu parles du coup de CRM, parce que c'est vrai que les... Enfin, on a tendance à, à penser stratégie et, et à se dire, bah, il faut absolument que j'envoie ma facture, il faut absolument que j'envoie mon devis ou ouais. même, tu vois, il faut absolument que j'ai une séquence de bienvenue, c'est limite... Euh, en fait, les gens, maintenant, j'ai l'impression qu'ils sont matrixés là-dedans, Matrix. c'est bien de le répéter. Par contre, le CRM, c'est vrai que très très peu de gens en parlent euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, je me rends compte un hein, moment autour, autour de moi et même je parle en mon nom également, moi-même également, euh, c'est très difficile de, de constituer un, un CRM qui soit qualitatif ou même tout simplement de créer un CRM. Est-ce que tu ouais. peux nous expliquer ce que c'est déjà un CRM pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce que c'est ouais. Et quels seraient ouais. les avantages du coup d'avoir une automatisation liée à cette notion-là
1: Ouais, carrément. Bah, en fait, déjà le CRM, pour moi, en il fait, y en a deux. Tu vois, il y a vraiment le CRM prospect où là, en fait, on va venir à l'intérieur mettre, euh, donc stocker en fait finalement les informations des personnes qui sont intéressées pour travailler avec toi mais qui ne sont pas encore clients. Du coup, c'est vraiment des personnes qui ont montré un intérêt, tu vois, soit qui vont échanger avec toi par DM, soit qui vont du coup télécharger ton freebie. Enfin, vraiment des personnes avec qui tu penses que ça peut matcher, tu vois, dans les prochains mois. Et ensuite, tu as le CRM client et pour moi, il faut vraiment les séparer parce que ce ne sera pas en fait les mêmes étapes. Tu vois, dans ton CRM prospect, dans ton CRM client. Le CRM client, c'est vraiment dédié, du coup, à tes clients, où à l'intérieur, tu vas mettre euh, bah, tous les clients que tu as. Et pour savoir, en fait, à quelle étape, ici, tu, tu vois, si dans ton offre, tu as, je sais pas, tu as une offre de coaching, du coup, tu as la phase forcément d'unboarding, après, tu as la séance 1, séance 2, séance 3. Et si tu commences à avoir beaucoup de clients, c'est bien d'avoir un suivi pour savoir bah, euh, si la personne X est à la séance 1 et la personne Y est à la séance 2, tu vois, quelles étapes tu dois faire. Suite à ça. Donc, déjà, il faut vraiment séparer ces deux-là. Que si tu mets les deux dans le même, en termes de gestion, ça va être hyper compliqué. Euh, honnêtement, ça, tu vas te prendre la tête pour rien. Et ensuite, en termes d'automatisation, en fait, moi, c'est un peu mon, ma référence quand j'automatise, euh, surtout pour la prestation de service. Le CRM, c'est vraiment en fait, la base données sur laquelle je me repère. Par exemple, pour le mail et bienvenue, en fait, dans mon CRM, je vais avoir tu vois, un champ date de début de collaboration. Et ben dans ce cas-là, si la date du jour match avec le début de la date de collaboration dans mon CRM, et ben ça veut dire que c'est le début et que du coup, je vais pouvoir envoyer le mail de bienvenue à mon client.
0: Mais du coup, tout est pensé, réfléchi par étapes. Comment est-ce que généralement, tu construis ce type d'automatisation au niveau dans ta tête, pas au niveau manuel, puisque que manuel... J'avoue, c'est un casse-tête hein, pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez déjà fait des automatisations entre les erreurs, le temps, euh, le fait de comprendre ce qu'il faut dire ou non à l'outil, c'est hyper complexe. Mais du coup, sur papier, euh, quelles sont généralement les étapes qu'il faut prendre en compte pour être sûr que ça fonctionne bien après euh, quand on va passer à l'action ben Déjà, il faut déjà, premièrement, que tu
1: sois hyper au clair sur ton offre. Tu as les étapes de ton offre. Il faut que ce soit clair. En fait, c'est vraiment une question de process il faut que tu notes, en fait tu listes toutes les étapes par lesquelles ton client passe dans ta prestation. Ensuite, deuxièmement, tu listes toutes les étapes par lesquelles ton client va passer pour acheter chez toi. Donc, du coup, ton parcours d'achat. Tu vois, par exemple, si tu euh, vends ton offre par appel découverte, eh ben, dans ce cas-là, dans les étapes de ton parcours d'achat, il va forcément y avoir un moment où tu auras une réservation d'un rendez-vous euh, découverte. Donc ça, faut que tu notes toutes les étapes. Est-ce qu'après le rendez-vous découverte, euh, tu envoies une proposition et un devis ou alors euh, ça peut être un process différent. Tu peux avoir d'abord un questionnaire de préqualification, ensuite une proposition d'appel découverte et ensuite tu envoies le devis. Tu vois, il faut vraiment lister toutes les étapes par lesquelles la personne va passer. Et déjà, une fois que tu fait ça, en vrai, tu as fait le plus gros du travail pour l'automatisation parce que c'est ton process en fait. Et une fois que tu as ton process, tu peux dire, ok, à cette étape-là, tu vois, tu détailles vraiment tout ce que tu fais. Donc, par exemple, l'appel découverte, eh ben, tu dis, OK, euh, la personne prend son rendez-vous via tel lien, ça lui envoie tel mail dès qu'elle prend son rendez-vous et vraiment, tu détailles déjà comme ça. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir venir identifier si ça, par exemple, tu peux pas l'automatiser pour gagner du temps.
0: Mm -hmm. OK. Et du coup, en termes de, de gestion du temps, en fait, vu que tout est très clair et vu qu'il y a des outils qui vont intervenir à des moments précis, toi également, ouais. tu sais quand est-ce que tu dois intervenir aussi parce que... Bah, Mine de rien, tout n'est pas juste automatisé, il y a quand même un peu une intervention humaine qui, qui se fait par rapport aux, aux réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'automatisation par rapport aux emails, d'automatisation par rapport aux au, au rendez-vous, aux prospects. Euh, c'est vrai que bah, moi, mon audience euh, prend du temps quand même à, à créer du contenu et, et c'est probablement le nerf de la guerre. Je mets trop de temps à créer du contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'automatiser ces réseaux sociaux grâce à des automatisations, grâce à des processus
1: Alors, je pense qu'on peut le faire. Alors il faut voir tu vois, si c'est optimal. Mais par exemple, si tu as ton calendrier de contenu sur Notion, mm -hmm. tu peux automatiser en fait, le fait que ça se programme automatiquement sur Instagram, par exemple. Euh, imaginons que tu as ton calendrier de contenu, tu as ton post, tu as à l'intérieur le contenu, etc. Tu peux faire en sorte que ton contenu se publie automatiquement sur les réseaux. Après, honnêtement, ce n'est pas l'automatisation qui va te faire gagner le plus de temps. Mmh. Parce qu'en soi, programmer un poste sur les réseaux, ça prend une minute. <rire> Donc, il faut aussi, quand tu fais des automatisations, faire le ratio, tu vois, temps gagné et effort de mise en place et en fait, au bout de combien de temps vraiment tu vas avoir les résultats Tu vois mmh. Si c'est au bout de d'un an, ça ne vaut peut-être pas le coup, tu vois, il y a peut-être autre chose à faire avant on va te mettre ça en place. Et sinon, après, sur vraiment la partie, tu vois, Instagram, DM, etc. Là, tu peux automatiser plein de choses avec ManyChat Du coup, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je pense que maintenant, ça y est, ça commence à venir de plus en plus. Mais ça, c'est vraiment euh, hyper cool pour pouvoir créer, euh, tu vois, un lien avec ton audience et vraiment créer une séquence, du coup, de messages ouais. qui va vraiment servir tes objectifs.
0: Tout à fait. Bah, moi, j'utilise ManyChat euh, au quotidien. C'est d'ailleurs... Euh... En fait, c'est d'ailleurs cet outil d'automatisation qui m'a fait autant apprécier Instagram. Parce que moi, avant, Instagram, ce n'est pas que c'était une perte de temps. Mais je ne quantifiais pas réellement les résultats qui venaient à travers Instagram. J'avais un processus qui était clair et qui était précis. Mais même comme ça, je trouve que ça manquait beaucoup de clarté et beaucoup de, de données chiffrées. J'avais besoin de sentir le palpable. Et mm -hmm. grâce du coup à chat aujourd'hui, on, on peut vraiment... Euh, bah, automatiser cet accueil que la personne, quand elle va faire un commentaire, quand elle va faire un DM, ou même tout simplement. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai mis une automatisation en place qui me permet de tout capitaliser sur Instagram et la personne en fait devient un lead directement sur Instagram. C'est-à-dire que la personne me donne son adresse email directement sans jamais passer par mon site internet. Du coup, en fait, je réduis le parcours client et ça me permet du coup de réduire euh, la fuite ou le fait de perdre un potentiel client qui après par la suite pourrait avoir trop de, trop de nuisances. Mais j'aimerais rebondir sur un point que tu as, as évoqué sur le fait de trouver ce juste équilibre entre le temps et l'automatisation parce que c'est vrai que bah, l'automatisation, mine de rien, c'est un peu euh, le truc un peu en vogue. Euh, tout le monde est à la ouais. recherche du bon outil, du bon truc, du truc un peu miracle, du truc miraculeux qui va te faire gagner un temps fou, etc. Sauf qu'en fait, il y a un point que tu as évoqué qui est hyper important entre la gestion du temps et la quantification des résultats que tu vas obtenir. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des automatisations qui vont mettre énormément de temps à être mises en place et qui vont te faire perdre du temps et qui font aujourd'hui partie, tu vois, de, du commun. On se dit, il faut absolument que j'ai ça. Alors que dans le fond, pas réellement. Et surtout, quelle est celle où tu as ressenti le, le plus d'évolution en termes de gestion de temps et, et de mise en place Laquelle a été pour toi uh, game changer Que ce soit tant dans ton business, mais également dans le business de tes clients, par exemple.
1: Alors, il n'y a pas vraiment, tu vois, d'automatisation. Là, j'en ai pas en tête d'automatisation où vraiment, tu vois, sont à bannir, genre tout le monde le met. Mais en fait, ça ne sert à rien. Euh, généralement, ça va quand même. Quand, quand on parle, quand les gens parlent d'automatisation, souvent c'est des bonnes automatisations, donc ça c'est cool. Après, typiquement, tu vois, j'ai eu un cas client où la personne en fait me demandait d'automatiser, tu vois, euh, tout. Donc c'était pour un lancement et elle me demandait d'automatiser tous ces mails en fait de lancement, donc de programmer, de vraiment l'automatiser. Et en fait, je lui dis, bah, euh, honnêtement, c'est beaucoup trop de travail, alors que si simplement on les programme à la, à la main, tu vois, tel mail par tel jour. Euh, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et en fait, elle, elle voulait que dès que l'inscription, donc dès que la personne soit inscrite, ça lui envoie euh, tel mail tel jour, un peu comme une séquence mail, mais vraiment, tu vois, avec un jour précis. Et en fait, ça, c'est pas possible parce que si la personne s'inscrit le jour 1 et une autre personne s'inscrit le jour 2, ils ne peuvent pas, en fait, recevoir tous les deux le, le mail au même moment. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, en fait, des fois, les gens, ils veulent absolument tout automatiser, alors que ça sert à rien. Et des fois, ils veulent, en fait, trop faire trop compliqué. Genre, parce qu'ils voient qu'un tel, un tel, ils font tel truc. Et plus c'est compliqué, plus c'est dur à gérer. Euh, même s'il y a des automatisations à côté, en fait, ça se peut qu'à côté, tu vois, il y ait des bugs, etc. Et, euh, et en fait, ça va te créer beaucoup de stress pour pas grand-chose. Alors que si tu l'avais simplifié, tu avais fait un template ou quoi, dupliqué, euh, ça t'aurait pris beaucoup moins de temps et beaucoup moins de stress que de créer une automatisation complexe, etc. Donc, ouais, il faut vraiment faire ce ratio. De toute façon, typiquement, les trucs où tu commences à réfléchir et que, tu vois, ça devient compliqué dans ta tête, tu te dis « Oula, là, comment je vais faire ?» À mon avis, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Euh, toujours que ce soit hyper simple. Et après, en termes d'automatisation, qui te fait gagner le plus de temps bah Honnêtement, euh, les factures. Les factures, c'est très très long. Surtout quand tu commences à avoir beaucoup de clients. Euh, ça, c'est une partie qui est très chiante. Et puis, bah, tout ce qui est euh, généralement un peu admin, tu vois les mails, etc., c'est pareil, ça fait un gagner un temps de fou. Et puis, bah, là, récemment, euh, hier, on a mis en place une présentation avec une cliente qui lui permet en fait euh, de générer des euh, comptes rendus de réunion mais automatiquement. C'est-à-dire qu'elle n'a plus de temps à passer, à remplir son compte rendu, ça se fait automatiquement. Et elle gagne environ 45 minutes par semaine. Donc, oui, c'est énorme. <rire> c'est énorme, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça. Mais ces procès sont hyper clairs, tu vois. Elle sait exactement combien de temps elle mettait pour faire ça. Donc, elle mettait environ 45 minutes pour, euh, on va dire, 5 clients. Et bien là, du coup, on lui a fait enlever 45 minutes pour 5 clients. Donc, si elle a plus
0: de clients, elle gagne encore
1: plus de temps. Donc, ouais. ça, c'est cool.
0: Surtout qu'en termes de charge mentale aussi, du coup, ça te... Ouais ça te, te libère du coup le, le fait que cette automatisation-là existe. Je sais qu'il y a un autre sujet qui est très en vogue. On va parler des robots hein, parce que je sais que les gens associent généralement cette notion-là à l'intelligence artificielle. Donc J'avais frisé tout à l'heure avec ChatGPT, mais du coup, on va aller dans le dur maintenant. Euh, est-ce que le, le, fait de, le fait de mettre en place une automatisation et le fait d'avoir un processus, est-ce que ça demande l'intervention d'une intelligence artificielle parce que je sais qu'il y a beaucoup de lubies autour de, de ces fameux outils qui ont l'air révolutionnaires alors que ça te prend plus de temps après. Euh, donc, en termes de gestion du temps, il y a encore ici quelques couacs. Mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis sur la question. Est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui essentiel Est-ce qu'il faut juste faire les bons choix au niveau des outils Ou est-ce que c'est plus un truc un peu tendance qui fait limite, au final, perdre plus de temps qu'autre chose
1: du coup, en termes d'IA ou vraiment en termes d'automatisation globale
0: En termes d'automatisation globale parce que du coup, pour ta cliente, je suppose que c'est vraiment un game changer et, et, et l'outil ouais. est bien, mais parce que du coup, il y a le bon outil ici, mais en général, dans la globalité, est-ce que tu penses qu'il faut absolument associer une intelligence artificielle à son processus ou est-ce que c'est pas quelque chose qui est incontournable aujourd'hui
1: non, c'est pas quelque chose qu'il faut... Enfin, tu vois, quand tu lances ton business, tu dis pas « Ah ouais, il faut absolument que j'automatise ça », tu vois. Pas du tout, parce que si tu as envie, toi, d'avoir un côté... Déjà, il y a aussi ce côté personnalisation, tu vois, qu'il faut prendre en compte. Si tu as un business où il euh, y a vraiment ce côté, euh, tu vois, hyper personnalisé, où genre, vraiment tu prends le temps avec chaque client de, à chaque fois de reprendre sa problématique, ses objectifs, etc., bah là, l'automatisation, ça va être hyper compliqué. Tu vois, pareil, si tu as un business assez luxueux, tu sais, ou vraiment tu as une qualité d'expérience qui est assez luxueuse, bah là, pareil, je ne te recommande pas forcément de tout, tout automatiser, parce que sinon, ça va faire beaucoup trop... Enfin, tu vois, la personne ne va pas se sentir en fait, assez considérée pour toi, le type de prestation que tu vas proposer. Donc, il faut aussi prendre en compte ce que tu veux offrir comme expérience à tes clients. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, de deux, euh, tu vois, si tu as deux clients par mois et que tu es OK avec ça et que tu es hyper bien comme ça, tu vois, bah ça vaut pas le coup d'automatiser, tu vois, ça ne prend pas énormément de temps. En fait, c'est toujours une question de rapport temps. C'est
0: intéressant ce que tu dis par rapport même, tu vois, à la, à la perception qu'on veut donner aux gens. Parce que ouais. c'est vrai que, par exemple, tu vois, bah, pour revenir sur les réseaux sociaux, c'est vrai que sur Instagram, tu as cette automatisation où tu peux, à partir du moment où la personne s'abonne à toi, alors je crois que c'est propre vraiment à la plateforme, moi je ne l'ai jamais fait, euh, mais dès que la personne s'abonne, elle peut recevoir un message automatique en lui souhaitant la bienvenue. Et c'est vrai que, en fait, c'est une pratique aujourd'hui qui est commune, beaucoup le font. Et euh, moi, quand j'ai lancé la Votre First Academy, justement, je réfléchissais à cette perception de, ok, dès que la personne s'abonne, le fait de recevoir un message comme ça un petit peu euh, sans personnalité, je trouvais que ça faisait, tu vois, peut-être un peu. Un peu bah, comme tout le monde. Et donc, oui. ce que j'ai fait, c'est que effectivement ça prend du temps. Effectivement, c'est fastidieux comme tu l'expliques. Mais c'est aussi euh, bah, la perception que tu veux donner à tes clients. moi bon, Maintenant, je fais des notes vocales à tout le monde de bienvenue. Est-ce que ça me prend une plombe Oui, ça me prend une plombe. Mais c'est ça, en fait, qui me permet de connecter réellement, humainement avec les gens. Et d'ailleurs, les gens sont toujours hyper surpris de se rendre compte que, bah, au final, On sur dit. un compte Instagram, il y a une vraie personne derrière. Et en fait, moi, c'est ça qui peut aujourd'hui porter un peu préjudice aux automatisations, mmh. parce que vu que c'est tellement fait d'une manière qui ne devrait pas être faite, à mmh. mon sens en tout cas, et ça n'engage que moi, que du coup, en fait, ça, ça rapporte un peu, tu vois, cette idée de robot, et du coup, oui. les gens oublient clairement l'humain. Donc, je trouve que c'est un point hyper intéressant que tu, que tu évoques de la perception aussi de ce que l'on veut réellement donner à nos clients, en automatisation, comme ça, il est quand même possible d'avoir quelques personnalisations mais ça reste quand même assez limité, non
1: Ouais. En fait, tu vas pouvoir personnaliser toutes les infos euh, on va dire classiques genre nom, prénom, date d'anniversaire par exemple, adresse, tu vois, vraiment des infos que tu vas récolter mais après, quand ça rentre vraiment dans euh, le spécifiques, c'est-à-dire les problématiques, euh, tu vois, les objectifs, etc. Ou vraiment, bah, là c'est du détail, hein, il faut que tu approfondisses le truc, bah, euh, c'est compliqué honnêtement d'automatiser et puis, Enfin, je ne le recommande pas parce que souvent quand tu fais du coaching individuel, c'est pour avoir ce côté justement individuel avec la personne, etc. Donc le but, c'est pas que toi tu fasses rien et juste tu te pointes au rendez-vous. Tu vois, c'est que derrière, il y a quand même le suivi qui va avec. Donc c'est intéressant ce que tu disais par rapport au DM Instagram. Moi, personnellement, pareil, je ne l'ai pas mis en place parce que j'aime pas en fait quand moi je m'abonne que direct on vienne tu vois me, me chercher genre je m'abonne parce que ton contenu il est intéressant mais j'ai pas forcément envie d'échanger avec toi tu vois directement euh, dès que je clique sur le bouton Abonner ». en plus si c'est un message euh, alors si c'est un message par écrit c'est encore pire, tu vois. Je sais qu'on peut faire des vocaux, donc ça, c'est sympa. Ah, ça donc, on peut faire envoyer automatiquement des vocaux. Mais quand c'est écrit, bon, tu te dis, ouais, bon, enfin, tu sais, tu vois. On ouais. le sait maintenant que c'est automatisé. Donc, il y a plus ce côté, ah, trop cool, tu vois, m'envoie un message parce qu'elle a envie. Non, c'est parce que c'est automatique, tu vois, ce que
0: je veux dire. Surtout donc, que euh, le, le fait d'envoyer comme ça un message automatiquement, en fait, euh, probablement que tu n'es pas sur Instagram. À oui. Et oui. du coup en fait la personne elle reçoit directement le message donc elle va s'attendre imaginons qu'elle te réponde si toi t'es pas sur ton téléphone elle va pas avoir un message directement de ta part et du coup en fait au delà de créer de vouloir créer un lien en fait es juste en train d'éloigner la personne petit à petit pour qu'elle se oui. dise bah attends euh, elle m'a envoyé un message il y a 30 secondes et je lui réponds directement, elle n'est pas en mesure de me répondre après par la suite. En fait, en termes de réactivité, ce n'est pas l'idéal. Alors que si vous contactez les personnes qui s'abonnent à vous dans deux, trois semaines, un mois, et que vous créez vraiment une vraie relation avec la personne, comme si vous étiez sur WhatsApp avec vos potes, bah là, direct, automatiquement, ça crée un lien beaucoup plus humain. Euh, donc, en fait, au-delà de l'automatisation, tu vois, et au-delà même de la gestion du temps, je ne pensais pas qu'il y avait cette idée de perception, malgré qu'on l'ait, tu vois, de manière indirecte. Mais je ne pensais pas que ça pouvait autant impacter du coup le, le parcours client et, le, et la perception en tout cas que, que les personnes peuvent avoir de notre business. Si toi aujourd'hui, tu recommanderais qu'un seul et unique outil ou même dans ta vie euh, d'entrepreneur que tu ne pouvais utiliser qu'un seul outil, qu'est-ce que ce serait Notion. <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi, j'étais sûre que tu avais répondu
1: ça. Clairement, notion parce que moi, j'ai tout dessus en fait. Même si ce n'est pas automatisé, tu vois, bah, je viendrai en fait tout rentrer à la main. C'est ce qui me permet d'avoir un suivi, tu vois, que ce soit pour mes clients, que ce soit pour les personnes qui me contactent, que ce soit pour les appels découverts, enfin, vraiment pour tout, en fait. J'ai tout, j'ai tout sur mon notion, mais si j'ai pas mon notion, bah, mon entreprise, ce euh, ex... enfin, c'est pas qu'elle n'existe pas, mais c'est juste que c'est très, très compliqué, tu vois, parce que j'ai aucune info pour retrouver trouver si j'ai pas de notion. Donc, euh... notion, ouais, c'est pour moi la base, euh, que ce soit notion, après, euh, là, on dit notion, mais tu vois, Click -up, enfin, vraiment, l'outil, si, je pense, de gestion de projet, je pense que c'est l'outil à avoir en premier, avant euh, tout, côté automatisation, etc. C'est vraiment le côté organisation, en fait, qu'il faut mm -hmm. d'abord mettre en place.
0: D'ailleurs, bah, du coup, je rebondis là-dessus parce que je sais que beaucoup n'utilisent pas notion parce que ou elles se perdent, ou ça part dans tous les sens, ou elles ont créé un template très, 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 très beau. Et après, bah, mm -hmm. passer une semaine, on se dit « Ah, mais au final, j'aime pas trop parce que c'est pas efficace. » Toi, comment est-ce que tu as réussi à, à créer l'espace le, adapté, en tout cas, à tes besoins et optimiser surtout pour justement... Assurer cette gestion du temps qui aujourd'hui te permet de faire évoluer ton entreprise
1: bah En fait, c'est simple. Je crée uniquement les pages dont j'ai besoin à l'instant T. Genre, je vais pas commencer à créer tu vois, des espaces. Que un truc que j'ai vu qui a l'air sympa, mais en fait, si j'en ai pas besoin maintenant, ce n'est pas ma priorité. Donc, du coup, je ne le fais pas. Tu vois, moi, ma priorité, c'était le CRM. Donc, j'ai juste créé. Je ne me suis pas embêtée, juste créer une page CRM et je n'ai pas fait un tableau de bord hyper beau, etc. au début. Maintenant, euh, vu que j'avais ma page en fait base de données, bah, après tu vois tu peux le relier, etc. Mais je pense qu'au début, juste créer les pages dont tu as besoin. Euh, tu vas sur la page dont tu as besoin. Et ensuite, quand tu commences à avoir pas mal de pages, etc., tu peux créer un beau dashboard, etc., avec des vues filtrées. Mais je pense qu'au début si tu as juste besoin d'un CRM, tu crées juste ta page CRM, pas besoin d'un tableau de bord qui te fait remonter... Euh... Moi, j'ai un truc, tu vois, qui te fait remonter les appels découvertes, ensuite qui te fait remonter euh, les clients actuels et, et ensuite les projets clients en cours. Enfin, au début, tu n'as pas besoin de mettre ça en place. Juste une page CRM prospect, une page CRM client et c'est OK, tu vois. Euh... Après, tu, tu vas dans ta vue tu vois tout, mais... Euh... Mais ouais, il y a énormément de personnes qui se perdent sur Notion parce que de une, en fait, c'est ultra personnalisable. Donc du coup, tu, bah, voilà, vu que tu peux faire plein de choses, tu t'embarques dans Notion et tu n'en sors plus. Exactement. Et puis après, euh, bah, forcément, vu que c'est un peu un truc en hype, il bah, y a énormément tu vois, de templates qu'on voit un peu à droite à gauche. Les templates, c'est bien. Euh, moi, je ne suis pas contre les tempêtes, mais il faut juste en fait, l'adapter à ta situation. Euh, c'est là pour te faire gagner du temps. Ce n'est pas un truc où tu dois copier-coller. C'est juste un truc où tu as la structure et tu améliores la structure existante. Mais juste, tu ne peux pas copier-coller un template de quelqu'un parce que ce ne sera jamais tu vois, adapté à ton business. c'est pas possible.
0: J'aime bien du coup cette vision de faire simple au début pour après le faire évoluer. C'est ouais. vrai que tu vois, on veut tout le temps euh, se dire euh, je veux être le meilleur, je veux avoir le meilleur truc au monde, etc. Je veux bâtir dire le meilleur truc. Et au final, tu perds un temps fou pour bon, finalement te rendre compte que ça qu ne te convient même pas. Donc, euh, faites simple efficace et petit à petit, ça évoluera. Quels sont, du coup, tes projets pour la suite Comment est-ce que toi, tu accompagnes aujourd'hui les entrepreneurs, les business à évoluer Si demain, on a besoin de toi, dans quelle mesure est-ce qu'on peut te contacter
1: alors, du coup, j'ai plusieurs prestations. Donc, je fais de la prestation de service et de la formation en ligne. La prestation de service, c'est bah, forcément pour le côté automatisation et le côté euh, bras droit, en fait. Bon, là, le côté bras droit, j'avoue que euh, j'ai plus de place. <rire> Donc, euh, ça, pour l'instant, je, je, je ne trouve plus de place parce que je, ça y est, j'ai mes petites pépites. j'ai trouvé des personnes à qui accompagner. Mais par contre, pour le côté automatisation, c'est toujours ouvert. J'ai toujours des places. Bon, là, ça sera du coup pour l'année prochaine parce que là, c'est fin d'année, c'est complet aussi. Et après, il bah, y a le côté euh, formation où je suis en train, du coup, de remettre à jour la formation actuelle. Donc, j'ai une formation, en fait, signature qui s'appelle Evolve, euh, que je suis en train, du coup, de remettre à jour et qu'en fait, je vais séparer en, en deux formations. Parce que, du coup, avec les élèves actuels, etc., on a bien échangé. Et en fait, la formation, tu vois, est hyper dense. Mmh. Et forcément, quand il y a le côté automatisation qui rentre en jeu, s'il y a un peu de tech, etc., donc ça peut euh, vite, tu vois, être casse-tête. Donc, euh, avec les filles, on a vu comment faire et, euh, et, en fait, on a séparé en deux formations pour vraiment, euh, tu vois, avoir des résultats parce qu'en fait, là, les résultats, c'était assez long à voir, tu vois, concrètement. Et donc, du coup, tu peux vite te décourager ouais. face, euh, face à ça, que ce soit... Euh, Là, je parle de ma formation, mais même de manière générale, si tu automatises, tu vois, ton entreprise, en fait, ne prends pas le truc final, genre vraiment, vas-y étape par étape, parce que si tu t'imagines, tu vois, automatiser tout ton process d'un coup, ben, en fait, tu vas te décourager parce que tu ne verras pas en fait les résultats là, tout de suite.
0: Ce sera difficile d'évoluer. Mais de ouais. toute façon, je, je vous mettrai tous les liens euh, en barre d'infos sur <rire> sous-titres de podcast. Comme ça, vous pourrez accéder à tout. Euh, merci beaucoup en tout cas, Maëva. c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi, de découvrir euh, ce monde un petit peu plus technique, mais qui, dans le fond, n'est pas si compliqué que ça euh, quand on met son nez dedans. Donc, vraiment un énorme merci et je te dis à très vite.
1: Bah, merci. Merci à toi. Puis, bah, à très vite.